0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser
1: podcast Also wir sind heute zugeschaltet, alle zugeschaltet oder auf Abstand wegen Corona.
0: Hinten links äh, im Kaiser, also der sind Kaiser
1: Friedrich ist geschlossen, genau. Ist geschlossen. Da kann wir auch nicht hinten links sitzen. Und als Starkers haben wir linke Wischhusen von der FDP, Spitzenkandidatin, ne? waren sie zumindest. Genau, heute Fraktionsvorsitzende. Moin. Moin.
0: Moin. Samt Tochter, das können unsere Zuhörer natürlich nicht sehen. Wir sind hier per Teams zugeschaltet. Wir sehen also Frau Wischesen samt ihrer quietschenden Tochter, was ganz, ein ganz hübsches Bild ist, sehen wir hier zusammen. Ja, und wir dachten, wir kauen mal so die aktuelle Lage durch zusammen.
1: Die FDP zum Beispiel.
0: Der FDP, FDP. und äh, von Frau Wischusen Zum Beispiel die Sondersitzung in der bremischen Bürgerschaft, wo Sie ja fast, wo Sie sozusagen alleine auf weiter Flur gekämpft haben, kann man so sagen. Oder wie haben Sie das empfunden?
2: Naja, das war tatsächlich ähm, insofern besonders, als dass ich das Gefühl habe, dass beim Corona, ähm, bei der Pandemie einfach überhaupt nicht zwei Meinungen gelten dürfen. Und ähm, in dem Moment, wo man es wagt, durchaus die Maßnahmen auch mal kritisch zu hinterfragen. Und ich finde, das ist die ähm, Essenz auch einer bunten Demokratie, nämlich bewusst Vielfalt zu
0: haben. Ihre Tochter scheint das schon genauso zu sehen. <lacht> Wenn sie klatschen könnte, dann hätte sie jetzt geklatscht wahrscheinlich. Ähm,
2: tatsächlich bewusst auch verschiedene Meinungen abzubilden und ich glaube, das macht auch irgendwo eine Debattenkultur aus und das fehlt mir ein wenig bei dem Corona-Thema.
0: Hm. Aber Sie waren trotzdem ziemlich alleine, ne? das ist halt so, wenn die CDU so einen Antrag schon mit äh, unterschreibt, dann war das äh, nicht großartig anders zu erwarten. Naja,
2: es gehört zur Wahrheit dazu, dass ähm, auch innerhalb der CDU verschiedene Stimmen sind. Dass auch ein Herr Raschen sich vorher noch anders in der Pressemitteilung aus Bremerhaven heraus positioniert hat. Ähm, genauso wie ja auch Frau Vogt als Wirtschaftssenatorin bei dem einen oder anderen kritischer war oder Frau kappert gonter von den Grünen als Bundestagsabgeordnete versucht hat, noch die Kulturszene zu unterstützen. Und ich glaube, das ist absolut legitim, auch da Maßnahmen ähm, kritisch zu hinterfragen. Und was die CDU angeht, ich meine... Die sind natürlich äh, im Bund mit der Kanzlerin als Regierende, ähm, dass sie da keine andere Meinung offiziell einnehmen, verstehe ich auch. Also da muss man auch dann ein bisschen das parteipolitische Kalkül dahinter verstehen.
1: Aber also Sie sind ja auch im Bund Bundesvorstand der FDP, ne? Ja. Und ich habe, eine Herr Lindner und äh, Sie und andere haben da ja gemerkt, das wird jetzt langsam ein bisschen kritisch, was die parlamentarische Befassung angeht. Hat Herr Lindner ja auch gesagt im Interview.
2: Naja, was, was uns ähm, maßgeblich stört, ist, dass die Parlamente ja. bisher ja nicht befasst wurden, sondern es von oben durchregiert bzw. diktiert wurde. Und ähm, auch das, was jetzt in Bremen kommen soll, ist ja nur, dass kontrolliert wird. Das heißt, die Maßnahmen werden durchgesetzt und dann diskutieren wir diese Maßnahmen im Parlament. Wir hätten uns gewünscht, dass die Maßnahmen, bevor sie durchgesetzt werden, im Parlament diskutiert werden und erst dann in Kraft treten. Das heißt, wir hätten uns eine Befassung vorher tatsächlich gewünscht.
0: Aber immerhin gibt es jetzt eine Befassung. Ich habe ja kürzlich mal mit Herrn Baum geredet. Der hat ja vorgeschlagen, dass man das so einrichtet, die Exekutive beschließt, die Legislative muss zustimmen, sonst ist das nicht gültig innerhalb von zwei Wochen. Allerdings ja. ist das bei diesen kurzen Fristen natürlich auch wirklich schwierig. Ne? Wenn, eine, wenn, eine, wenn Anordnungen nur für zwei Wochen gelten, dann ist es natürlich schwierig, da noch großartig irgendwas in die Wege ja. zu leiten.
2: Ja, da haben Sie natürlich recht. Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch am Samstag gezeigt, dass das Parlament ähm, komplett in Kraft ist, dass wir tagungsfähig sind, ja. dass wir die ganze Zeit wirklich auch zur, zur Verfügung stehen und vor allem, auch das darf man nicht vergessen, ist Tagen im Moment dauerhaft die Deputationen und es gibt viele Sondersitzungen auch in den Deputationen, die Dinge im Umlaufbeschluss und im Umlaufverfahren freigeben. Also auch das wäre ein möglicher Weg, Deputationen per Videokonferenzen mit den Themen zu befassen und schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Hm. Ich würde mir wünschen, ähm, dass wir tatsächlich eine ähm, Debattenkultur bei dem Thema zulassen und nicht jedes Mal anfangen, diejenigen, die einfach nur Fragen stellen, als äh, ja Rechte oder irgendwie Leugner zu degradieren. Ich glaube, damit kommen wir nicht weiter, denn, das gehört auch zur Wahrheit dazu, es betrifft so viele Menschen, es okay. betrifft auch die ganzen Studenten zum Beispiel, die jetzt Probleme haben, ihre Wohnung zu finanzieren weil die Restaurants und die ganzen Gastronomen zu sind, wo sie sich sonst ihr Studiengeld dazu verdient haben. Auch die betrifft es. Ja? Und das, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man über solche Maßnahmen einfach diskutieren darf.
0: Ich dachte, die Studenten werden jetzt alle Containment-Scouts und helfen dem Gesundheitsamt, die Kontakte nachzuverfolgen. Geld spielt keine Rolle, hat Herr Bovenschulte in der Bürgerschaft gesagt, in der Regierungserklärung.
2: Gut, aber das, also ja, das habe ich auch vernommen. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass einige ähm, trotzdem wieder rausfallen. Also denken wir nur an die Solo-Selbstständigen, denken wir an ähm, auch viele aus dem Bereich Kultur. Und es ist ja nicht nur das Geld, was da fließen soll, sondern es ist natürlich auch die Motivation, die Arbeit, die komplett auf Null fällt und wegfällt. Und auch das gehört so Wahrheit dazu, das Geld muss verdient werden irgendwann wieder. Und das heißt, wir bürgen im Moment uns eine wahnsinnige Schuldenlast auch. Und ich glaube, da ist es richtig, Maßnahmen einfach nur zu fragen, ob es die richtigen sind. Wenn das RKI tatsächlich sagt, dass die Ansteckungsraten bei Restaurants fast gen Null sind, dann verstehe ich nicht, warum wir diejenigen ja, bestrafen, die vernünftige Hygienekonzepte vorhalten und sich daran halten.
0: Hm. Vielleicht Themawechsel, wenn ich darf. Ähm, Sie waren ja, wir haben ganz am Anfang, also vor ungefähr... 40 Folgen schon mal über die FDP und sie geredet, da war die Überschrift die Pornöse FDP, da ging es um ihre Art von Selbstinszenierung sozusagen im Wahlkampf. Das hat sich ja jetzt seit der Mutterschaft schon ein bisschen geändert. Jetzt sind sie sozusagen das Abziehbild der jungen Mutter. Die Bildzeitung zeigt sie mit ihrer Tochter. Wir haben natürlich darüber berichtet. Ist das Wie finden Sie das?
2: Naja, ich glaube, was mich selber verwundert hat, dass so ein kleines Wesen einen massiv verändert und auch die Prioritäten unglaublich verändert. Und es ist ein ganz tolles Gefühl, jetzt irgendwie ähm, jemanden auf dem Schoß zu haben, jemanden aufwachsen zu sehen, morgens äh, das Erste, was ich bekomme, ist ein strahlendes Lächeln meiner Tochter und das ist wunderschön und ich hätte gar nicht gedacht, dass mich das selber so ähm, ja, verändert, tatsächlich als klassische Mama. Also jetzt gibt es für mich als erste Priorität meine Tochter. Und ähm, das hat sich natürlich verändert. und
0: Ihr ja, Image ich, hat sich ihr Image auch verändert, schlecht. weil vorher ich waren Sie ja sozusagen eins der Fotomodelle mit Herrn Lindner zusammen und ähm, ich weiß gar nicht, wie der hieß ist ja ein Mann. Na, trotzdem kann man Fotomodell sein. Mit den Fotomodellen der FDP hat sich ihr Image dadurch auch verändert.
1: Ich weiß nicht, also
2: ich, ich würde mich selber nie als ein Fotomodell bezeichnen, erstens bin ich es nicht, zweitens ähm, würde mich das nicht qualifizieren, bin ich dafür nicht qualifiziert, drittens war das vor allem auch nie ähm, die Idee, was ja, wir haben. So ein bisschen war die Inszenierung haben, schon
0: so, würde ich sagen. Also in der Inszenierung hat sich das, zumindest war das schon so ein bisschen in die Richtung. Bei der ganzen FDP, das waren Sie ja nicht alleine.
2: Naja, was zur Wahrheit dazugehört, dass wir uns als FDP natürlich überlegt haben, wie schaffen wir es irgendwie, unsere Botschaften noch rüberzubringen. Und wir haben, das haben Sie zu Recht festgestellt, dass wir jetzt insofern einen Imagewandel vollzogen haben, den ich auch bewusst lanciert habe, dass wir nämlich ähm, unsere Kompetenzen auf mehr Schultern verteilen. Das war aber am Anfang, glaube ich, noch nicht möglich, weil uns kannte ja keiner. Wir ja, waren, ja. als ich angefangen habe, Ende 2014, war die FDP ja nun frisch aus dem Bundestag geflogen in Bremen war sie auch außerparlamentarisch und es war für uns äußerst schwierig, überhaupt ähm, vorzukommen. Und das war der Grund, warum wir damals stark auf einzelne Personen fokussiert haben. Das war im Bund natürlich mit Christian Lindner, das war in Hamburg mit Katja Suding, es war in Hessen mit Nicola Beer und so gab es immer wieder Köpfe, die gesagt haben, wir stehen jetzt als Freiheitskämpfer für das Leitbild der Freien Demokraten, auch mit unserem Gesicht. Aber, aber das hat sich komplett verändert.
0: Ja, aber in dem letzten Wahlkampf war der auch sehr auf Sie zugeschnitten, ne? Um nicht zu sagen, auf dem Plakat nur auf Sie.
2: Das stimmt da auch noch, aber direkt danach nicht mehr. Also wir haben dann auch angefangen, dass Pressemitteilungen auf den verschiedenen Ressortsprechern, auf meinen Kolleginnen und Kollegen, dass die das übernommen haben, weil ich das auch nicht gut finde, wenn das nur auf eine Person zugeschnitten ist nachher. Also ich finde es besser, dass auch eine Partei zeigt, wir sind viele, wir sind vielfältig, wir sind unterschiedliche Köpfe, übrigens auch mit unterschiedlichen Meinungen. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, wir haben immer wieder Debatten in der Bürgerschaft, wo wir als FDP die Abstimmung tatsächlich auch freigeben, weil wir einfach manchmal unterschiedlicher Meinung sind. Und ich glaube, das ist auch... Richtig und zeigt, dass eine Partei nicht ein kompletter Mainstream ist, wo alle in dieselbe Richtung gehen, sondern dass es eben auch die einen oder anderen gibt, gerade was so ethische Fragen angeht, wo man auch unterschiedlich ist hat und
1: auch den, sein muss. Hat sie denn ihre persönliche Priorität verschoben durch die Tochter?
0: Ja, hat sie. Politik spielt nur noch die zweite Geige, vermute ich mal, ne? mindestens, wenn nicht die dritte oder vierte. Mhm.
2: Naja, was, das, das kann man, ich, ich würde nicht sagen, Politik spielt die zweite Geige. Ich glaube, es wäre auch falsch, Familie und Beruf gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein gesellschaftlicher Fehler, den wir immer wieder machen, indem wir uns nämlich die Frage stellen, geht Kind und Karriere? Darf man ähm, Mutter sein und Karriere machen wollen? Ich glaube, diese Frage sollten wir uns langsam als Gesellschaft abgewöhnen. Ähm, und damit braucht man auch die Frage, ob Politik bei mir in dem Falle, oder ob das Kind ähm, jetzt die erste Priorität ist, gar nicht zu stellen. Nur Fakt ist auch, ich glaube, jeder, der Kinder hat, wird sagen, wenn dem Kind was passiert, dann wird das Kind immer die allererste Rolle spielen, selbstverständlich. Und ich muss sagen, für mich ist der Wert der Familie schon immer ein sehr, sehr hoher Wert gewesen. Für mich das höchste Gut, sei es mit meinen Eltern und meinem Bruder, aber eben jetzt auch mit meiner kleinen eigenen Familie und so, ähm, ja, schreibt sich das dann doch irgendwo fort.
0: Ich wollte noch mal zu Ihrem Image kommen. Also das eine ist ja, es ist ja sehr, Sie lassen ja ziemlich viele Einblicke in Ihr Privatleben zu. Das haben Sie früher schon auf Facebook Sie haben, ich möchte da deswegen ja die pornöse FDP, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, dass sie ja Yoga im Bikini mal in der Übersee gemacht haben. An Magnets, das Bild kann ich
1: die Magnetsgeschichte im Bett.
0: Genau, die Magnetsgeschichte im Bett. Dann erinnern sie sich ja selbstbestimmt noch, als Ihr B Ihr Auto ich habe jetzt wirklich hab schon fast die Marke genannt, <lacht> Schleichwagen, ähm, als ihr Auto, glaube ich mal, dieses Kommunikationscenter oder wie das heißt, rausgebrochen worden ist genau. in der Rollerallee. Wo sie ähm, das gesehen haben und ganz aufgebracht waren, das kann man ja auch alles verstehen. Jetzt zeigen sie natürlich auch ihre Tochter. Das ist ja ziemlich umstritten, ob man sein Kind also mit sozusagen ungepixelt äh, irgendwo hinhält. Andere haben ihre Kinder, da habe ich noch nie ein Foto, Politiker haben ihre Kinder noch nie gezeigt. Wie kommt das? Wieso, wieso machen Sie das?
2: Also zwei Geschichten tatsächlich ja. dazu als Antwort. Erstens, ähm, was zur Wahrheit dazugehört, ich bin, glaube ich, keine typische Politikerin, die das von der Pike auf, wie man so schön gelernt hat und das seit Jahren macht und nichts anderes macht. Das bin ich einfach nicht. Sondern ich habe immer ähm, ich habe immer viele andere Themen gehabt. Ich war selber im Familienunternehmen lange tätig. Ich habe viel beim Verband mich engagiert und, und, und. Und das hat mich eigentlich ähm, insofern zu einer Person gemacht, die, glaube ich, auf ihre Art komplett authentisch ist. Das heißt, ich hinterfrage nicht 25 Schritte nach vorne und nach hinten und links und rechts, wie das ankommt, was dabei ankommt. Dass da, da dabei sicherlich Fehler passieren. Das gestehe ich ein, ohne Frage. Waren das glaube, denn
0: Fehler? Ähm, Magnits im ja. Bett und so, war das denn ein Fehler?
2: Zum Beispiel ist das so eine Geschichte, die würde ich, wenn man wenn man fragt, macht, würdest du das nochmal machen, ja. würde ich ihnen sagen, nein. Würde ich nicht. Es war tatsächlich aus der Emotion heraus damals so geschehen. Mhm. Ich würde es nicht nochmal machen. Was... Ja mein Baby angeht, war das auch da. Ich habe mich wahnsinnig mit meinem Mann, wir haben uns total darüber gefreut und viele fragten natürlich und wir haben gesagt, gut, wir machen am Anfang, machen wir das. Hm. Kann ich kann Ihnen aber auch sagen, dass ich das jetzt nicht mehr tue, weil, oh. übrigens, das, ist auch das, das wusste ich nicht, weil Menschen äh, Fotos von Kindern tatsächlich missbrauchen. Hm. Das wusste ich einfach nicht und das habe ich jetzt gelesen und für mich war das tatsächlich eine schockierende Nachricht, ich habe nochmal mit meinem Mann sowieso entschlossen, wir machen das nur am Anfang, weil Kinder sich ja dann noch so stark verändern, dass sie die gar nicht mehr erkennen.
0: Mhm.
2: Ähm, und wir haben gesagt, mini am Anfang ja, danach nicht mehr. Deswegen auch jetzt die letzten Posts, die ich mal bei Instagram zum Beispiel gemacht habe, waren auch verpixelt. Mhm. Also da waren dann zum Beispiel mir die Herzchen auf den Augen ja, ja, oder ja, so. Ähm, das heißt, auch das hat sich schon verändert. Nochmal, wir hatten es vorher gesagt, dass wir es sowieso verändern ähm, ab einem bestimmten Moment. Aber auch da gehört so weiter zu, ich wusste nicht, dass Menschen Babyfotos missbrauchen. Das hat mich wahnsinnig schockiert. Und ich auch aus, zusätzlich aus dem Grund kommt es sowieso nicht mehr vor. Und wir sind ja jetzt ein Hörpodcast. Und deswegen, wenn Sie meine Tochter ja, oh nee. sind, habe ich da nicht die Sorge. Das ist Aber schon klar. Aber ich ja. dann in die Öffentlichkeit.
1: Ah, ja. Aber nochmal, es ist ja eine, jetzt Tore-Scheck gewählt worden als neuer Landesvorsitzender von Herrn Hilz, ja. der Nachfolger. Da haben ja manche gedacht, vielleicht würden den Gewichtschusen antreten.
2: Also erstens möchte ich sagen, dass Hauke, und das finde ich unglaublich, zehn Jahre die Partei zusammengehalten hat. Er hat zehn Jahre den Landesvorsitz gemacht. Sie wissen selber, wie jung Hauke auch noch ist als Lebensmittelprofessor. Und ich finde das beachtlich, ja, was Hauke Hilz die letzten zehn Jahre auch geleistet hat. Und er hat wirklich äh, sich unglaublich für die Partei eingesetzt, hat den Laden auch gerade in schwierigen Zeiten zusammengehalten und das, wenn er jetzt nach zehn Jahren sagt, Mensch, jetzt ist mal Zeit für jemand anderen, finde ich das absolut legitim. Ähm, jetzt haben Sie darauf angespielt, Herr Gerling, ob ich das machen wollte. Sage ich Ihnen ehrlich, nein. Ich finde es gut, wenn Partei und Fraktionsvorsitz getrennt ist. Das habe ich damals schon mit Hauke Hilz so besprochen. Wir haben uns damals schon gesagt, lass uns lieber ähm, beide auf der einer auf die Partei und ich eben auf die Fraktionsorganisation auch konzentrieren, weil dadurch, dass wir so eine kleine Partei sind und ja auch so eine kleine Fraktion, bleibt relativ viel Arbeit immer auf den einzelnen Schultern. Und damit man überhaupt das in der Art und Weise leisten kann, haben wir gesagt, macht es Sinn, Partei- und Fraktionsvorsitz in dem Falle auch zu trennen. Wenn Sie große Fraktionen haben, ist das sicherlich was anderes, die können das leisten wir haben uns überlegt, dass wir das gar nicht leisten können in der Art. Und deswegen war es auch gut, dass jetzt irgendwie jemand komplett anderes dann gewählt wurde. Also für mich stand das nie zur Diskussion und zur Frage.
0: Ich habe noch mal eine Frage, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben ja Politiker sein oder politische, politisches Amt, Ehrenamt, äh, hauptamtlich nicht von der Pike auf gelernt. Ähm, man, man hat ja so das Gefühl, am Anfang war das so, jetzt vielleicht auch noch, dass manche sie nicht so ganz für voll nehmen. Was sagen Sie dazu? Oder empfinden Sie das überhaupt nicht so?
2: Naja, dass es immer Menschen gibt, die einen nicht mögen, ist glaube ich normal. Es mag nicht jeder wie Bert Gerling und es wird auch nicht jeder Silke Helwig lieben. Das gehört zur Wahrheit dazu und auch ein Everybody's Darling hat seine Kritiker.
0: Nee, ich meine nicht mögen, ich glaube glaub. glaub, es geht nicht um mögen. Es geht nicht um Mögen, es geht darum, dass man ihnen genau das vorhält, dass sie politisch unerfahren sind und dass man ihnen das anmerken würde.
2: Ich glaube schon, dass nach so vielen Jahren, die ich jetzt Fraktionsvorsitzende bin, selber viel dazugelernt habe, dass ich am Anfang ähm, sicherlich den einen oder anderen Fehler gemacht habe, übrigens auch heute noch mache, niemand ist fehlerfrei. Ähm, das ist selbstverständlich, dass es Menschen gibt, die ähm, so eine Kritik hegen. Das äh, glaube ich.
1: Das würde ich Ihnen nicht übernehmen,
2: das kann sein, das ist auch okay. So wie es andere gibt, die eine Lebensbiografie haben und im Parlament sitzen, wo man das theoretisch denen auch unterstellen könnte. Jetzt ist aber natürlich ein Fraktionsvorsitzende herausgehobene Position, wo man noch anders drauf schaut. Ich glaube durchaus, dass ich in den unterschiedlichsten Debatten und gerade auch mit meinem Team gemeinsam, dass wir gezeigt haben, dass wir eine Fraktionen sind in der Bürgerschaft, die durchaus für eine sehr qualifizierte Oppositionsarbeit steht, die dafür sorgt, dass um, Themen angestoßen werden. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir uns diesen Vorwurf nicht um, tatsächlich gefallen
1: lassen. In der Art. Sie sind seit fünf Jahren dabei, ne? Ist richtig, ne?
2: Richtig, genau. Ich bin ja jetzt wieder wiedergewählt worden in 2019 und dann genau. vorher das erste Mal 2015 gewählt worden. Also als, Sie,
1: als Sie einstieg, war Sie nicht in der FDP, ist auch richtig, ne? Als also
2: ich gewählt wurde, war ich nicht. Genau, genau, also gewählt genau. Genau, Ich bin dann am Wahlabend, habe ich äh, Herrn Kubicki das unterschrieben. Also,
0: das alles Unter klar. leichten Druck, oder?
2: Naja, ich sage mal so, dass das gerne gesehen wird, dass man Mitglied ist, äh, definitiv. Aber
0: Sie haben sich also, ja vorher ich geziert. Ich hab habe
2: schon gesagt, ich hätte es nicht für authentisch gehalten, und empfunden, ein jetzt beizutreten und damit für etwas zu stehen, wo ich mich vorher nicht in den Jahren vorher befasst habe. Sondern ich habe gesagt, ich möchte eigentlich dann dafür stehen, wo ich dann auch den Anfang mit beschreite. Und deswegen habe ich dann erst an dem Tag unterschrieben.
0: Ähm, zu der Sache zurück, dass man, also nochmal zusammenzufassen, wenn Leute Sie nicht für voll nehmen sollten, dann ist Ihnen das wurscht, oder? Sie machen sich da keine Gedanken drüber oder Sie...
2: Das ist nicht richtig. Oh ja. Ich mache mir da schon Gedanken drüber. Ich äh, versuche auch, meine Reden immer so zu schreiben, dass sie ein, einen Charakter durchaus haben, der zum Teil, äh, ich sag mal, staatstragend sind, das heißt übergreifender, mit einem größeren Blickwinkel, aber durchaus auch dann wieder emotionale Themen berühren, wo ich denke, wie können Menschen das für sich auch adaptieren? Was heißen bestimmte Themen für mich? Und ich hm. glaube... Was, was wichtig ist, dass Politik sich nicht zu stark von Bürgerinnen und Bürgern entfremdet. Und das passiert manchmal, wenn wir nur so übergreifend diskutieren. Und deswegen versuche ich das eben doch auf manchmal auf eine persönlichere Ebene zu schieben, in der Hoffnung, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das verstehen und wissen, was ich meine. Wenn dann der eine oder andere sagt, das sei politisch naiv, hm. Dann ist das für mich einfach eine andere Kommunikationslinie, sondern hm. ich denke mir schon was dabei und versuche einfach dann, das Menschen ja, näher zu bringen.
0: Allerdings war das Wahlergebnis 2019 jetzt nicht so überragend. Ne? Also da müssen Sie, so ganz nah an die Bürger sind Sie offensichtlich nicht rangekommen.
2: Naja, ich glaube, dass wir 2019 es geschafft haben, wieder in die Bürgerschaft einzuziehen. Das haben wir vorher noch nie geschafft dass wir zweimal hintereinander drin sind. Jedes Mal war es so eine... Magnus Bulat sagte immer so süß, ich habe eine On- und Off-Beziehung mit der Bürgerschaft.
0: Na, Sie haben immerhin mal mitgeregiert, ne? Das muss man ja auch sagen. Wir sind immer
2: drin, wieder draußen und wieder drin und wieder draußen. Und jetzt sagt er, endlich bin ich zweimal wieder drin. Ähm, ich, also ich würde da unseren Erfolg nicht, nicht kleinreden wollen. Natürlich haben wir uns gewünscht, dass es besser läuft. Ja, selbstverständlich. Aber zu weit gehört auch, dass es das Wettlauf der Großen war, nämlich SPD oder CDU, weil es natürlich die historische, du nicht <lacht> weil es natürlich die historische Chance gab, ähm, tatsächlich, dass die CDU stärkste Kraft wird, die es ja dann auch ganz knapp geschafft haben. Aber dadurch natürlich sich auch viele Wählerinnen und Wähler, die sonst eher auf unserer Seite waren, dann doch für die beiden großen Parteien entschieden haben.
0: Sind Sie denn die nächste Spitzenkandidatin? Ja, ne?
2: Bisher habe ich keine andere Ambition.
0: Dann werden, dann wird es ja wirklich, dann wird man ja wirklich sehen, ob dann die FDP erst mal das dritte Mal einzieht. Allerdings, es gab schon erfolgreichere Zeiten von der FDP, die liegen zwar schon ein paar Jahre zurück, aber dass sie jetzt zum ersten Mal zwei Legislaturperioden, so in der ganzen Geschichte, ist das nicht ganz richtig seit 1945. Es hey, ja ne?
2: schon, aber ich glaube, es ist 25 Jahre
0: her. Ja, ja. <lacht> ja. Sie haben ja auch mal mitregiert. Das das war zwar mit, nicht, nicht also Sie haben äh, nach 45 mal mitregiert, aber vor allen Dingen haben Sie ja auch mal in der Ampel, im Ampelgehampel mitregiert, ne? So ist es ja nicht.
2: Was, glaube ich, entscheidend ist, dass man, oder unser Anspruch ist tatsächlich, dass wir unsere Ideen ähm, nicht nur verbreiten, sondern dass wir eine Chance haben, auch irgendwo Akzente zu setzen und durchsetzen zu können. Deswegen haben wir ja auch in den Sondierungsgesprächen Versucht uns sehr stark zu öffnen, was ähm, bestimmte. Entschuldigung, ich muss Sie nochmal aufnahmen, sonst verstehen Sie nichts mehr.
0: Was erzählt ähm, sie, Was erzählt Ihre Tochter Ihnen denn gerade? Geht es um Politik das, oder geht es um. Ich
2: glaube, sie möchte mitreden.
0: Ah, ja, ist ja ein guter Anfang. Ja, ja, schon gut.
2: Sie ist bewegungsfaul, aber redet gerne. Ja,
0: sehr sympathisch. Ja.
2: Nochmal, also was, was wir versucht haben, tatsächlich in den Sondierungsgesprächen uns sehr stark auch da mit Ideen einzubringen. Das ist ja so nie an die Öffentlichkeit gekommen. Allerdings haben wir mehrfach versucht, wirklich auch da zum Beispiel zu sagen, aus Bremen eine Green City zu entwickeln. Wir haben versucht, aus also dass wir in Bremen zum Beispiel unterstützen, wenn es einen neuen ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein, eine, wir wollten eine Future, also so eine Zukunftsstadt Bremerhaven bauen, wo wir Gründerinnen und Gründer, die sich mit alternativen Essen beschäftigen, zum Beispiel anziehen. Wir haben vorgeschlagen, dass man gerade auch das Thema autofreie Innenstadt nochmal ganz anders zu denken. Wir haben versucht, das Thema Green Airport mit unterzubringen. Also viele, viele Themen, die jetzt nicht unbedingt, wo man sagt, echt, ihr als FDP, ähm, wo wir auch positiv überrascht haben. Und deswegen waren wir tatsächlich auch traurig, dass es nachher nicht geklappt hat, weil wir durchaus glauben, dass man noch mal einen ganz anderen Akzent hätte setzen können, auch gerade wenn wir nur der ganz kleine Juniorpartner gewesen wären. Ja,
0: das war ja jetzt schon ein bisschen Wahlkampf für in äh, drei Jahren. Ne? Dann können Sie das sicher sozusagen aufheben.
1: Mit der SPD? Mit der SPD? Oder mit der CDU?
2: Sie meinen in drei Jahren? Ja,
1: oder, oder vor einem Jahr, je nachdem.
2: Ach so, wir haben ja äh, nur mit Grünen und CDU das Ganze besprochen, ja, ja. Ähm, aber nochmal, ich, ich würde mich nie einem Gespräch verwehren, es sei denn, die Partei heißt AfD, mit denen wollen wir wirklich in keiner Weise irgendwas zu tun haben und wir äh, haben noch nie einem Antrag der AfD zugestimmt, wir haben noch nie irgendwelchen Gesprächen mit denen zugestimmt und das ist unsere Policy, die wir auch aufrechterhalten werden, ähm, alle anderen demokratischen Parteien, mit denen werden wir gerne in
1: Gespräche gehen, wenn sie uns das dann anbieten. Also auch in drei Jahren mit der SPD. Eine sozialliberale
0: Koalition halten Sie jetzt überhaupt für möglich ja. in Bremen? Nicht solange die Grünen so stark sind, ne? Ich
1: weiß ja, weiß nicht. Ja, gut,
2: also ich, die FDP wird immer kleiner Juniorpartner sein. Das ist so. Ja, ja, das, also,
0: das ist schon klar. Nicht, aber ja, es gab, gab ja sozialliberale. So
2: von 25 Prozent wachsen. Das würde mich stark wundern.
0: Naja, es, es, es gab ich aber, mal, es gab mal Parteikollegen von Ihnen, die leider verstorben sind, die eine 18 unterm Schuh getragen haben. Das, ne? das geht ja schon in die Richtung. Es war zwar auf Bundesebene.
2: Ja. Nur nochmal, also Bremen ist natürlich auch ein sehr also ein sozial geprägtes Pflaster, was übrigens auch witzigerweise vom ganzen Denken her sozialliberal geprägt ist. Aber wir im Moment damit nicht komplett in diese Richtung gehen. Ja, wir werden damit nicht identifiziert. Ich glaube, da müssen wir auch besser werden. Also, wenn man die Eigenkritik ähm, auch sieht, dann versuchen wir selber oder wir beschäftigen uns viel mit den Themen, wie schaffen wir es, in diesen Themen, wo wir stark sind, auch noch sichtbarer zu werden. So gesehen ist aber ein, eine Koalition grundsätzlich, würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, Herr Gerling.
1: Aber Sie sind eine Spitzenkandidatin, nächste Mal, in drei Jahren. Das habe ich ja schon gefragt. Ja, nochmal. Ah ja. <lacht> noch <mal, lacht> bitte betonen Sie es nochmal. Bitte betonen nochmal derzeit, ja. ja?
2: Ähm, dann heute habe ich nichts anderes vor und würde mich sehr freuen, wenn mir auch da das Vertrauen geschenkt wird. Genau.
1: Nicht Tom, eine ne, Tore-Scheck zum Beispiel.
2: Also wir haben in der Fraktion ein total gutes Verhältnis. Wir sind als Parteikollegen sehr, sehr gut und ich glaube, wir haben uns auch da, so wie Hauke und ich, uns extrem gut verteilt. Das heißt, Tore hat seine Stärken, ich habe meine und ich glaube, und das ist das Entscheidende, als Team sind wir stark. Und im Team weiß auch jeder irgendwie, wer was macht. Und deswegen glaube ich, ist ein Unterstützen der richtige Weg und nicht ein Gegeneinander.
0: Und Berlin?
1: Ist auch keine Option?
0: Nee.
2: Also, habe ich
1: nicht vor. Oh, war ja mal, Sie waren mal Spitzenkandidatin.
2: Nein, ich war Spitzenkandidatin, aber ich war hm. damals Spitzenkandidatin, weil es, ich sage mal, ganz stumpf um die Wurst ging. Ähm, wir waren als Partei ja nun nicht mehr im Bundestag vertreten. Und, ja, ja. Dadurch, dass ich ja damals auch mit Nicola Beer und Katja Suding zu den drei Frauen gehörte, die die FDP eigentlich wieder zurück in die Parlamente gebracht hat, war es für mich einfach der richtige Weg und auch konsequent zu sagen, ich möchte an dem ja, Wiedererstarken der FDP daran teilhaben und auch wirklich mitwirken. Und das konnte ich nur in dem Moment, wo ich Spitzenkandidatin für den Bund ging. Es stand aber nicht wirklich zur, zur Diskussion, dass ich jetzt Bremen verlassen würde.
1: Naja, aber war ja schon so, Sie waren ja Nummer eins auf der Liste für den Bundestag, für Berlin.
2: Das stimmt, aber Sie wissen auch, dass äh, die Chance, dass Bremen jemanden sendet in den Bundestag als FDP, äh, wir hatten mal einen Abgeordneten, Frau Ehrlich, ja, das? <lacht> aber das ist sehr, sehr gering. Also die Chancen sind ja äußerst gering.
1: Also haben Sie es gemacht, obwohl Sie wussten, dass Sie nicht gewählt werden?
2: Genau, sagte er gerade. Ich wollte Teil ähm, des erstarkens der FDP sein und auch dieser Mission. Das war mir wichtig.
0: Ich
1: habe noch eine Frage. Sie sind
0: ja nicht nur, weil Sie junge Mutter im Parlament sind und das offensichtlich auch gut im wahrsten Sinne des Wortes schaukeln, äh, sozusagen haben Sie ähm, Berichterstattung oder Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern es ging auch um eine Art von Postengeschacher. Was sagen Dazu haben Sie sich bis heute noch nicht geäußert, soweit ich weiß. Was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen, dass Ihnen da ein Posten zugespielt worden ist durch familiäre Beziehungen?
2: Ach so, Sie spielen auf die Verbandsgeschichte genau. an. Ach so.
0: Naja, ich <lacht> Sie, sagen, Sie tun so überrascht, aber das haben Sie doch bestimmt mitbekommen. Also, dass das aufmerksam
2: Also ich nur sagen, jeder, der Fragen hat, dem schicke ich gerne meinen Lebenslauf. Ich glaube, es gibt... Wenige, und so selbstbewusst darf ich jetzt mal sein, die ähm, so einen schon recht gefüllten Lebenslauf haben, wo das tatsächlich dieser Vorbehalt auch nur ansatzweise greifen würde. Also ich habe nicht nur drei Jahre lang den Bundesvorsitz eines großen Familienunternehmerverbands inne gehabt, ich war bei Frau Merkel in dem Kreis der Frauen, da durfte ich mal dabei sein. Ich war beim spanischen König und durfte zum Thema Mittelstand und wie kann man das duale Ausbildungssystem nach Spanien bringen. Da durfte ich Teil einer Delegation sein. Ich durfte... Mussten Sie bei da auch einen Frauen Hofknicks machen?
0: Mussten Sie, da, mussten Sie da einen Hofknicks machen beim König?
2: Nee, das ist witzig. Ich hab, weil ich nicht wusste, wie man ihn begrüßt, habe ich gesagt, moin, Herr König. Und wir haben
0: <lacht> oh das Nein, das ernsthaft? Sie haben Moin, Herr König, zu ihm gesagt? Ja,
2: ich ja, habe Moin, Herr König gesagt. Ich war so aufgeregt, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Da <lacht> habe ich Moin, Herr König gesagt.
0: Da hat er ja kein Wort von verstanden. <lacht> wegen weder König noch Herr noch Moin. Oder Na, spricht er, er Deutsch? Ja. Und ich habe
2: mich nicht gefreut, als wir dann tatsächlich noch ein Selfie gemacht haben. Das fand ich dann doch irgendwie ganz niedlich. Aber ähm, ich, was will ich damit sagen? Also ich habe wirklich, seit ich 20 bin, Engagiere ich mich für den Mittelstand und engagiere ich mich für junge Unternehmen in Deutschland. Und so lange mache ich das schon in unterschiedlichsten Engagements, in unterschiedlichen Positionen. Und wer da jetzt wirklich meint, was kritisch zu
1: hinterfragen, also ich glaube, das ist ein wirklich total halbloser Vorwurf. Nur mal okay. eben ganz kurz, wenn Sie sagen, 15 Jahre her, nee, 20, als Sie 20 waren, dann ist das 15 genau, Jahre her. Angefangen. Dann ist das vor 15 Jahren. Ja, wir, also ich ja, ich habe angefangen
2: beim BJU damals, das Bremerin, heißt heute ne? Unternehmer in Bremen, ähm, bin dann mit 24 Vorsitzende geworden äh, als Landesvorsitzende in Niedersachsen und wurde dann mit 27 in einer Kampfkandidatur zur Bundesvorsitzenden gewählt. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht, ich war wirklich in nahezu allen Talkshows von Lanz über Plasberg über, Maischberger, nicht Maisberger, sondern ähm, Anne Will, nein, warte, auch nicht Anne Will, wie heißt sie, <lacht>
0: Markus
1: Lanz.
2: War Ich auch, genau. Egal. Also ich war Bremerin
1: jedenfalls, Bremerin, ne? Gebürtige. Präm,
2: genau. Und durfte dort auch für die Interessen des Mittelstandes sprechen. Durfte damals das Thema äh, junge Generation, Generation Gerechtigkeit ganz stark bestreiten. Da ging es viel um das Thema mit Rente mit 63 ähm, und war wirklich auch in allen überregionalen Zeitungen aktiv. habe viel machen dürfen und deswegen. Das ist seit jeher für mich ein, ein, tatsächlich ein Herzensthema. Und wer Fragen hat, ich habe noch Kartons im Keller, mit allen belegen.
0: Und Ihre Jury-Tätigkeit in der Höhle der Löwen ist auch eine Qualifikation, oder?
2: Naja, ich habe damals tatsächlich ähm, an der Höhle der Löwen teilgenommen, weil es für mich eine Art Pionierarbeit war, wie können wir das Thema Unternehmertum in Deutschland positiver besetzen. Und ich glaube, dass ähm, diese Show tatsächlich dazu beigetragen hat, dass wir uns mit dem Thema Gründung heute anders beschäftigen als früher.
0: Sie sind Und auch, das, eine, das heißt aber Erfolg. auch, Sie sind eine Löwin, ne? Wie bitte? Sie sind. Jetzt hat Ihre Tochter keine Lust mehr. Wir kommen auch gleich zum Schluss. Würden, sehen Sie sich denn als Löwin? Ich meine, jetzt sind Sie wahrscheinlich eine Löwenmutter, wie fast alle Mütter oder wie alle Mütter. Aber sind Sie eine Löwin als Typ?
2: Die Löwin hat ja eine ganz schöne Eigenschaft meines Wissens. Die Löwin ist ja äh, die Starke, die für ihre Familie wahnsinnig kämpft. Und für mich ist Familie ein Begriff, den ich einerseits eben mit meinem Mann und seinen Kindern und unserer Tochter verbinde und meinen Eltern, aber für mich ist eine Familie auch tatsächlich eine Unternehmensfamilie. Und so gesehen bin ich gerne die starke Löwin, die, wenn es darum geht, für die Familie zu kämpfen, das auch sofort tut.
0: Ich dachte, Sie würden jetzt die Partei sagen, die Familie.
2: Auch da, Nee, Fraktion. Für mich ist dann tatsächlich genau,
0: eine kleine genau. Familie.
1: Wie sind Sie überhaupt zur FDP gekommen? Da muss ja noch drauf kommen als Bremerin. Ne? <lacht>
2: naja, ich würde... Aber ich habe im Rahmen dieser ganzen Tätigkeiten eben bei den jungen Unternehmern mich viel mit Parteien beschäftigt. Und ich war viel im Bundestag, habe mich mit allen... So. Das ist jetzt eigentlich sehr laut. solchen ich einen Stopp machen? Nein, nein. Nee, nee.
0: Wir, wir werden sie gleich, Ihre Tochter gleich erlösen, dass sie nicht mit Ihnen spielen kann. <lacht> ist gut. Ähm,
2: also um die Frage zu beantworten. Ich habe viel mit allen möglichen Parteien im Bundestag zu tun gehabt. habe mich sehr, sehr viel mit Parteien beschäftigt, mit den Inhalten. Und für mich war klar, ähm, dass ich die größten Schnittmengen einfach bei der FDP sehe. Was auch so weit dazu gehört, ich glaube, es gibt niemanden von uns, der 100% mit einer Partei übereinstimmt. Das gibt es einfach
1: nicht. Wer hat den angerufen aus Bremen?
2: Und dann wurde, ja, ich wurde tatsächlich dann irgendwann gefragt.
1: Von wem? Von einem
2: FDP-Urgestein aus Bremen, ob ich das Lust hätte, das zu machen.
1: Namen bitte
2: horst Jürgen Lama. Ah, ich wollte
1: gerade sagen, ich fängt es mit L an. Na klar,
2: das ist wirklich ja unser FDP Urgestein.
0: Hätte auch und Herr Jäger hätte auch Kaffee Herr Jäger sein können. Hätte auch Herr Jäger sein können, Klaus Jäger, ne?
2: Das stimmt. Nein, aber es war bei meinem Fall war es Horst Jürgen und äh, es gab wirklich das konspirative Kaffeetrinken im Klassiko. Ja.
0: <lacht> ja, Im Klassiko, ja, Frau, Frau Wischus, ein Klassiko und Konspirativ, das ja. passt nur wirklich das nicht zusammen das. direkt an der Bürgerschaft. Wir müssen vielleicht noch kurz erklären, wer Herr Lahmann ist, lange Fraktionsvorsitzender der FDP äh, in der bremischen Bürgerschaft, auch Parteichef, meine ich. Ne?
1: Ja, und dreimal, der, der war einer von denen, die mehr als dreimal. Ja, ne, ja die, er, das hat er
2: geschafft und er war sogar... Tatsächlich mal Teil des Präsidiums.
0: Ja, das genau. hat, glaube ich, noch keiner
2: geschafft. Das war ganz groß.
0: Genau. Hm. Naja, das kriegen Sie vielleicht noch hin, Frau, Frau Wischusen. Äh, Gut. Ja, mal
2: gucken, hat der ja Herr Lindner jetzt die Doppelspitze vorgeschlagen?
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, Frau Wischusen, dann wollen wir vor allen Dingen Ihre Tochter nicht weiter äh, quälen, dass sie auf Ihre Mutter verzichten muss, die ein ja. bisschen mit ihr spielen soll. Vielen Dank.
1: Ja, ich, ich danke sage auch. Vielen, Ihnen vielen, Dank, vielen Dank.
0: Und äh, bis demnächst, würde ich mal sagen.
2: Hoffentlich wieder im Kaiser Friedrich.
0: Genau, ja,
1: genau. genau. Also, Hoffentlich. Bis wieder. dann. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.